0: On va s'adresser à des PME qui vont avoir entre 50 et 500 employés et notre mission c'est de les aider à dépenser plus intelligemment.
1: Salut c'est Anouk du Wagon, bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode nous sommes ravis de recevoir Jordan Julie, cofondateur et CPO de Spendesk. Fondée en 2016, la fintech française Spendesk a vu le jour au sein du startup studio franco-belge eFounders. Sa mission, réinventer le paiement en entreprise à la manière de Revolut ou encore N26 pour les particuliers. Pour ce faire, la société a développé une plateforme SaaS permettant aux entreprises de gérer les dépenses professionnelles de leurs employés de A à Z. Depuis sa création, Spendesk a levé 45 millions d'euros, dont 35 millions plus récemment en 2019 lors de leur dernier tour. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invité Jordan Julie et l'histoire de sa start-up Spendesk dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon. Très bonne écoute à
0: tous. Tout d'abord, merci beaucoup. Je suis très, euh, très honoré d'initier de, 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 cette série d'apéro-talks cet automne 2019. j'avais beaucoup entendu, euh, j'ai plein de copains qui ont fait le wagon, donc je suis content de visiter les, les, les locaux une première fois. Il euh, y a plein de plantes et tout, ça a l'air top. Du coup, pour, pour répondre à ta question, donc, euh, effectivement, je suis ingénieur de formation. Ensuite, après, euh, après LIC, j'ai fait un master en Californie à Stanford de computer science. Et en gros, c'est un peu cliché, mais c'est un peu le, le des startups. Et donc, en rentrant en France, euh, j'avais envie d'essayer d'entreprendre que, ce que j'ai fait avec euh, l'un de mes meilleurs amis. C'était l'expérience euh, startup copain, mm -hmm. euh, où on s'est euh, un peu chié pendant un an et demi, Qu'on va dire c'est comme ça. Euh, on a tiré quelques leçons et du coup, suite à ça, j'avais envie de, 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 de vivre un petit peu l'étape d'après d'une startup, c'est-à-dire le moment où on a un premier MVP et on commence à avoir des clients et on commence à essayer de structurer son offre, euh, ce que j'ai trouvé chez Corp Academy qui est une start-up dans la Education Technology, on fait une, faisait une plateforme de MOOC pour euh, Grand Compte, et c'est une start-up qui a été cofondée par l'ancien DG de Google France, donc euh, du coup, après la start-up copain, c'était la start-up d'Aaron, on va dire, avec du coup des gars qui, euh, qui, pesaient, euh, qui pesaient pas mal. Et donc j'y suis resté pendant deux ans, euh, et en gros je, 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 un petit peu, il me manquait l'aspect euh, euh, à la fois construire un produit mais aussi construire une culture d'entreprise mmh. et du coup dans ce contexte là je me suis rapproché de Rodolphe et, et Guillaume, qui sont euh, mes deux associés chez Spendesk que j'ai rencontré via eFounders, le startup studio que vous devez connaître et donc on a cofondé Spendesk euh, quelque part en 2016
2: D'accord, et euh, tes clients c'est qui Qu -ce que, à quel besoin tu, tu réponds donc Spendesk on se positionne
0: dans la FinTech euh, on a sorti notre produit en juin 2016 donc ça doit faire à peu près 3 ans et demi et donc en gros euh, on offre une solution de gestion des achats pour les PME partout en Europe euh, donc on va s'adresser à des PME qui vont avoir entre 50 et 500 employés et notre mission c'est de les aider à dépenser plus intelligemment donc on va leur offrir une plateforme sur laquelle il y a des fonctionnalités autour de la comptabilité, du contrôle de gestion de l'automatisation des process d'achat dans ces entreprises-là qui, généralement, ne sont pas équipées. Donc, en gros, c'est le bordel. Et euh, on les aide, en fait, à mieux maîtriser euh, leur, leurs dépenses.
2: Dans la PME, à qui tu t'adresses principalement
0: Donc, on s'adresse euh, aux CFO et, plus généralement, aux, aux équipes financières. Donc, en gros, on, on va commencer à targeter des boîtes qui, à 50 personnes, euh, généralement, elles commencent à embaucher un CFO ou bien un RAF ou une personne. Elles, elles initient le, le, la fonction finance. Et on target des boîtes qui vont jusqu'à, généralement, l'implémentation d'un ERP qui, qui concerne les entreprises de plusieurs centaines d'employés. Du coup, c'est euh, entre les deux notre, notre sweet spot.
2: Je crois que tu as une approche assez originale, parce que finalement, je crois que tu as, as deux clients dans l'entreprise. Tu as, as réussi à développer des prescripteurs, hein, qui sont les opérationnels. Est-ce que tu peux dire Tout un à fait. petit peu là-dessus
0: Donc, en gros, Spendesk, on vend du coup, euh, une proposition de valeur aux équipes financières qui recherchent en fait du contrôle et de la visibilité dans euh, leurs dépenses. Euh, toutefois, euh, on a observé que ces équipes-là euh, parviennent euh, à leur fin au détriment un petit peu de, euh, des opérationnels en leur mettant des process dans les pattes, type process de note de frais, ou bien euh, on se fait passer la carte du boss de, de main en main. Et du coup, nous on a essayé, enfin, on construit Spendesk pour euh, euh, offrir de la valeur aux équipes financières tout en mettant l'employé au centre et en essayant de leur offrir la meilleure expérience qui va finalement valoriser un peu l'autonomie et, euh, euh, et, euh, et, euh, et le fait d'être plus responsable sur l'argent qu'ils peuvent dépenser. Okay.
2: Tu as parlé de ton, de ton parcours. Il y a une chose assez spécifique que j'aimerais mettre en, en exergue. Comment on passe de trader chez UBS à CPO de Spendesk C'est pas logique ou c'est logique C'est très logique. Euh...
0: Donc je, je, en fait j'étudiais des maths financières moi, quand j'étais en école et euh, c'était en 2008. Et donc c'était juste avant la crise des subprimes et du coup comme toute personne qui a vu Wall Street j'avais envie de devenir trader. Euh, voilà, on a, bah, du coup on est à Wall Street, les cheveux gominés en arrière, tout ça ça me, ça me parlait. Euh, donc j'ai fait un... Donc malheureusement les cheveux c'est pas ça, donc du coup j'ai dû me réorienter. Euh, donc après un stage en finance de marché à Londres je me suis rendu compte que... Euh, bah, finalement l'environnement de trading c'était un environnement assez euh, individualiste mm -hmm. et, euh, et qui du coup ne permettait pas en fait de construire des choses dans le temps et surtout de le faire euh, en équipe quoi disons et donc euh, arrivé en Californie je me suis dit oh, j'ai pas spécialement envie de continuer là dedans même si c'était une seule expérience et, et, et que c'était plutôt cool à 22 ans d'être invité par des potes brokers dans les plus belles boîtes de Londres euh, mais j'avais pas envie de faire ça euh, plus longtemps et du coup bah, avec mon, mon, euh, mon passage en Californie, ça m'a un petit peu ouvert les chakras sur euh, l'entrepreneuriat et sur le, le computer science. et Du coup, je me suis lancé dans, dans les expériences entrepreneuriales. Donc,
2: de chakras, finalement,
0: tu es venu CPO. Euh,
2: et, ouais. euh, et CPO, c'est quoi au quotidien C'est quoi ton job
0: alors donc c'est donc déjà c'est un c'est un c'est un job qui évolue très très vite puisque du coup euh, Spendesk on essaie de grandir très très vite et normalement euh, on a on a on a levé pas mal de pas mal de blé ces derniers temps ça devrait nous permettre d'accélérer encore plus cette croissance et donc en gros euh, euh, mon job en rentrant chez Spendesk c'est d'être c'est 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 d'être le premier product manager donc je, je spécifie des features on travaille avec mon CTO et avec euh, avec deux trois ingé pour commencer à construire le produit et ensuite une fois qu'on commence à avoir voilà, un euh, certain usage un certain nombre de clients, on a besoin d'accélérer et donc en fait on passe d'un poste où du coup bah, on, fait, euh, on fait du produit à on recrute euh, une première équipe de produits, euh, des designers, des product managers d'ailleurs Thomas, product manager chez Spendex qui nous a rejoint il y a un an que je salue <rire> Euh, et du coup on passe d'un poste où on, où on construit des features à on construit l'équipe et on construit en fait l'organisation derrière cette équipe qui va lui permettre de délivrer toujours plus de valeur au client donc en gros c'est ça le, le, le rôle d'un CPO en deux mots c'est de, de, de définir un peu le, voilà, la roadmap des gros sujets qu'on va attaquer à horizon un an et quelques euh, d'aligner euh, toute la boîte euh, dessus, donc les sales euh, qui veulent toujours plus de features, qui veulent les features qui vont lui permettre de débloquer le deal qu'ils ont demain euh, avec les équipes support par exemple qui du coup ont des problèmes clients et euh, qui veulent débloquer le, le client à qui ils viennent de parler euh, et euh, voilà tout un tas d'autres équipes, donc le, la première mission du CPO c'est d'aligner tout le monde autour de cette roadmap et ensuite c'est de faire en sorte qu'il y ait la bonne organisation pour la délivrer donc, euh, donc, construire cette roadmap qui est censée être l'enchaînement le, 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 de fonctionnalités qui va maximiser la valeur qu'on apporte euh, aux clients.
2: Et c'est quoi ta semaine type
0: Oula, tu euh... fais Que des
2: roadmaps Tu fais que des réunions
0: Non, non. Donc, okay. y a, alors, le, le, le... si on raisonne en termes d'allocation de, de temps, donc tu passes pas mal de temps à recruter. Mm -hmm. euh, donc, environ entre 30 et 50 de ton temps, y, en théorie. Euh, ensuite, tu passes du temps justement avec, euh, à parler aux clients. Euh, tu essaies d'y consacrer environ 20% de ton temps pour à la fois comprendre euh, là où on délivre de la valeur aujourd'hui, ce qui manque et ce qu'on pourrait faire demain. Euh, donc, ça fait déjà euh, 70%. En gros, euh, Il reste 30%. ensuite à 30 de management de l'équipe. Euh, donc voilà, donc en fait débloquer les personnes qui travaillent avec toi, t'assurer qu'en fait les périmètres de chacun sont suffisamment bien clairs et ne s'overlapent pas trop pour que ces personnes-là puissent innover dans leur périmètre. Et enfin, vu qu'on s'arrête pas à 100 à 20 derniers pour cent d'un peu de run d'échanger de, avec les autres parties prenantes en interne, type les sales, marketing, etc., de travailler sur des sujets type le pricing qui sont des sujets qui sont entre le marketing, les sales et le produit. Euh, voilà, en gros.
2: Tu, as, tu as indiqué que donc euh, la startup était née chez eFounder, Startup Studio. C'est ça, c'est quoi la difficulté ou quelles sont les difficultés de, de sortir le MVP, donc pas le most valuable player, mais le. Le minimum viable product en 18 mois. Okay. C'est un vrai challenge
0: Donc, en gros, euh, ouais, c'est pas facile. Il y, y a une part significative des projets qui se plantent à, ce, à cette étape-là, euh, généralement faute de fonds, puisqu'en gros, euh, euh, la quête du, du MVp euh, c'est finalement c'est une sorte de course contre la montre et c'est une course contre le, le, les réserves de cash qui sont disponibles au début et qui s'épuisent à, à mesure qu'on a euh, des personnes dans l'équipe etc et donc en gros donc, Ifounder e c'est un startup studio qui est spécialisé dans le lancement d'offres de, de, SaaS. Euh, donc, ils ont également lancé, enfin, euh, co-lancé euh, Front. Il me semble que vous voyez le gars de Front la euh, semaine prochaine. Tout à fait. Euh, ils ont lancé euh, Aircall. Euh, donc une solution de téléphonie, Mailjet, euh, derrière, là récemment euh, Slide Station, etc. Bon, on ne pas faire la pub euh, mais euh, Et du coup, donc, pendant cette phase de 18 mois, en fait, il nous aide à euh, construire les premiers éléments de ce produit. Donc c'est une approche hyper bottom-up euh, euh, versus des approches un peu plus... Euh, top-down qu'on peut trouver chez, chez des consultants en stratégie ou quoi, qui vont faire des analyses de marché et qui vont se rendre compte qu'il y a une opportunité euh, ici. Les approches, de, de l'approche qu'on a eue, nous chez Spenes, c'est une approche beaucoup plus bottom-up, où en gros on est parti d'un problème qu'on avait vécu personnellement. Ensuite, on a essayé de, de comprendre, de définir un petit peu le périmètre de ce problème en parlant euh, à l'écosystème autour de nous, donc à, à toutes les startups, en particulier parisiennes, qui étaient notre cible initiale, et ensuite en co-construisant une première offre avec, euh, avec, cette, avec ces personnes-là. Donc euh, le, notre, première, euh, notre première version Spendesk, c'était juste une sorte de plugin Chrome qui permettait de partager la carte euh, corpo euh, du boss et qui rendait en fait ces informations là euh, disponibles pour les employés d'une euh, euh, boîte. Et donc ensuite on s'est rendu compte que donc ça, ça permettait donc le premier problème qu'on qu qu avait résolu c'était en fait partager des informations de cartes de façon un peu plus scalable que cela donnait. Mm -hmm. Et ensuite assez, assez rapidement nos premiers testeurs nous ont dit bah, c'est cool mais en gros euh, moi je vais pouvoir avoir du contrôle sur les cartes, je veux pas que cette que X dépense 100 et que Y puisse dépenser 1000. Donc là, on s'est rapproché d'acteurs euh, dans l'écosystème bancaire pour avoir la capacité de générer des cartes sur lesquelles on allait pouvoir mettre des limites en temps réel. Donc là, première, euh, pro, premier produit à, à base de cartes virtuelles. Ensuite, les gars nous ont dit, c'est cool, mais du coup, j'ai des commerciaux qui se baladent et qui vont voir des clients, j'ai besoin de cartes plastiques, et ainsi de suite, en fait. Donc, du coup, on avance comme ça, c'est une pelote qu'on tire dans un... Euh, dans un, dans, un, dans un périmètre donné, quoi, disons.
2: Donc, c'est une sorte de, de course contre le temps avec un certain nombre de ressources. Et en 18 mois, tu dois avoir ton MVP, ton produit qui sort, qui vit. Et bon, de combien de temps tu avais ton market fit Donc,
0: on l'a eu chez Spendesk en... Euh, on, on peut dire qu'on l'a eu en 9 mois, dans le sens où le, le product, market, product market fit s'est défini comme... Euh, tu un certain nombre de clients et si tu leur demandes, si tu leur poses la question euh, qu -ce qu à quel point est-ce que vous seriez déçus si on vous enlevait le produit, si tu as plus de 4, 40% des clients qui disent extrêmement déçus, bah du coup, tu as un produit market fit au sein de cette première cible que tu as adressée euh, par chance, on va dire. Du coup, nous, on a eu ça après 9 mois, donc euh, en gros en juin 2016, quand on a lancé notre donc produit. Neuf mois après les 18 mois. Non, 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 après le.. depuis.. Euh, Re, Rodolphe, a, 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 si tu veux, écrit, Rodolphe, le CEO, a écrit les premiers éléments de Spendesk en septembre 2015, donc euh, neuf mois après ça. On avait euh, une cinquantaine de clients qui étaient prêts à payer pour Spendesk. Et donc, du coup, à partir du moment où tu as des clients qui, ex qui expriment le fait qu'ils seraient extrêmement déçus, qui sont prêts à payer, que du coup, tu commences à structurer une équipe d'environ 10 personnes autour du produit sales et customer success. Bah, là, on peut considérer que tu à... enfin, as ton MVP et que du coup, tu es prêt à aller chercher des fonds pour passer à l'étape d'après.
2: Donc, ce produit-là, ben, il, a, il a évolué. Tu as fait pas mal de pivots. Pourquoi tu les as fait Comment tu les as fait ces pivots-là Tu les as fait sur demande d'investisseurs, sur demande de clients, sur mieux vendre, résoudre des problèmes alors, on n'a pas, enfin, je te corrige, on n'a pas spécialement euh, pivoté
0: dans le sens où on est resté, en fait, cohérent sur euh, le, la problématique initiale qu'on voulait résoudre. Donc, euh, faciliter, en fait, l'achat le, et les dépenses en entreprise. Mais on a eu une approche un petit peu. Euh, 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 par cercle concentrique je dirais dans, le, dans, dans notre façon de résoudre ces problèmes donc on a commencé par résoudre le problème de euh, je suis une PME euh, et je dois gérer mes achats en ligne Donc, par exemple mes abonnements SaaS mes budgets euh, euh, digital marketing donc on a commencé par résoudre avec notre offre de carte virtuelle ensuite ces entreprises nous ont dit c'est cool du coup maintenant j'ai mes office managers et mes équipes marketing qui utilisent votre produit au quotidien on est prêt à payer pour ça etc maintenant euh, euh, j'aimerais en fait centraliser plus de dépenses sur votre plateforme et en fait ça a été là ces deux dernières années ça a été un petit peu la course à essayer d'offrir un maximum de features pour centraliser en fait toutes les dépenses d'une entreprise sur Spendesk afin de lui afin de lui offrir pardon euh, la plateforme qui va lui permettre de gérer l'ensemble, euh, de piloter l'ensemble de ses achats. Et donc on a été comme ça un petit peu de proche en proche où après les dépenses en ligne, on a géré les dépenses en déplacement avec notre système de carte plastique, ensuite on a fait une solution d'expense, là dernièrement on a sorti un module, c'est d'ailleurs Tom qui s'en occupe euh, un module de gestion des achats fournisseurs où maintenant on émet des virements donc en fait de proche en proche on arrive à finalement capter toujours plus de use case dans le domaine du, euh, du paiement en entreprise. Donc, c'est un petit peu ça, la ligne, la ligne directrice, quoi, disons.
2: Très bien. Tu es euh, sur des chiffres, les chiffres sur la compta. La compta ne mène pas droit à l'erreur. Le deuxième chiffre, par la virgule, doit être bon. Quelle stratégie t'as mis en place pour justement être zéro erreur
0: Alors, Avoir euh, le produit euh, parfait. Donc, le, 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 le c'était quoi on, 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 Il est où, Edouard On peut dire les dernières, là, c'est ça. Ouais. Euh, le, le zéro erreur n'existe pas, malheureusement. Donc, on a... <rire> On a eu quelques bugs dans l'histoire de Spendesk, on va dire c'est comme ça. Euh, en gros, effectivement, donc, vu que on manipule l'argent de nos clients, euh, il faut être quand même euh, assez fiable dans, dans, dans l'approche. Donc en gros, on a la chance de, de l'une des façons de faire, en fait, c'est de recruter des, des ingénieurs qui vont être très produits. Et, euh, et notre associé Guillaume qui est du coup CTO est un peu le, le plus produit des CTO que je connaisse et du coup en fait ça va pas être un ingénieur qui va aimer coder juste pour coder mais il va s'intéresser en fait à la problématique finale euh, de l'utilisateur donc en fait Guillaume et moi on s'est bouffé des bouquins de comptables, de compta pardon euh, pour comprendre, <rire> pour comprendre euh, vraiment quels quel étaient voilà, les, 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 les enjeux et du coup, euh, donc ça, 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 ça nous permet en fait de ne euh, pas coder un peu dans le vide et pas, et pas coder n'importe quoi. Euh, donc ça, déjà, c'est un, un, un premier élément. Donc en fait, passer du temps avec tes, avec, tes, avec tes utilisateurs, passer du temps à essayer de comprendre leur métier pour ensuite leur proposer des features qui vont, euh, qui vont dans le bon sens. Et ça, mobiliser en fait, toute l'équipe produit et tech sur cette euh, problématique-là, euh, c'est l'un des éléments les plus importants. Et ensuite, euh, euh, le deuxième truc, c'est faire un maximum de tests. Donc en fait en amont, rédiger des euh, cahiers de tests, des cahiers de recettes, etc. Ce qu'on ne fait pas, euh, ce qu'on devrait faire. Pour... Et ça, ça devrait te permettre de, de, de limiter le risque d'erreur.
2: Tu as évoqué plusieurs fois la notion de, de, de pricing, de prix. Comment on détermine un prix sur une innovation, ce n'est pas facile. Alors, c'est le
0: sujet le plus dur, euh, je pense, le pricing. Euh, D'ailleurs, il y a un bouquin qui s'appelle Monetizing Innovation qui, euh, que je recommande, qui est très, très bien. Euh, bouquin qu'on m'a qu recommandé. Et après la lecture de ce bouquin, en fait, on se rend compte qu'il faut qu'il y ait une personne qui soit dédiée au sujet de pricing. Euh, parce que soit en price, en fait, euh, euh, n'importe comment et du coup... Euh, en fait, on, on, potentiellement, on crée des, euh, des différences d'incentive de, de, entre le, le, le produit et la valeur qu'on apporte ou bien juste on perd, euh, on perd potentiellement de l'argent. Donc, le, le pricing, c'est un, un sujet extrêmement complexe. En gros, les, les, euh, les différentes euh, euh, composantes à bien comprendre, c'est premièrement euh, la value métrique. Donc, en fait, généralement, sur les pricing SaaS, il y a un prix fixe 99 euh, balles plus euh, X par user. Donc la plupart des SaaS ont un pricing qui est proportionnel à, à l'utilisateur. Ce n'est pas forcément vrai euh, de, de tous les SaaS en fait. Il faut avoir du coup... Donc la value métrique, c'est euh, la dimension suivant laquelle on va indexer euh, le pricing. Et du coup, l'utilisateur n'est pas nécessairement euh, l'optimum. Et donc en fait, euh, euh, en discutant finalement avec, euh, avec des utilisateurs, tu comprends quelle est selon eux la value métrique qui trouve le, le, le plus la, la plus faire, disons, et sur laquelle tu peux indexer un pricing qui fait sens. Euh, donc, par exemple, dans ce bouquin, donc il raconte l'histoire de, de, de Michelin, euh, qui a complètement euh, euh, innové là-dessus. Donc, en fait, Michelin, donc ils produisent des pneus, euh, il se positionne sur euh, quand même sur du haut de gamme de pneus, en particulier pour les camions. Et Michelin, du coup, commençait à se faire éclater par des euh, par des concurrents chinois qui proposaient du low cost, enfin euh, des, des, des plutôt des pneus un peu plus low cost. Ensuite, Michelin, en, en allant parler à, à, à leurs clients euh, camionneurs, etc., se sont rendus compte que finalement euh, ce que les ce que les camions voulaient, c'était changer de pneu le moins possible, parce qu'un pneu qui crève, faut le changer, le gars immobilisé, c'est chiant, etc. Donc du coup, Michelin a changé son business model, son pricing, où il commençait à, 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 à l'époque, il vendait aux pneus, donc euh, X euros le pneu, à un pricing en fait, sur la distance parcourue avec tes pneus. Donc en fait, le pneu était gratuit, le changement de pneu était gratuit, mais les camions payaient à l'utilisation des pneus. Et en fait, en faisant ça, ils ont plus complètement réaligné les incentives entre leur proposition de valeur, faire des pneus haut de gamme, et ce qu'attendait leurs clients, euh, rouler un max sans, euh, sans crever. Et donc, en fait, c'est ce genre de démarche euh, qu'il faut sans cesse faire pour, euh, pour pricer son, son, son software le, le mieux possible. Euh, c'est encore, encore un work in progress chez Spendesk. On n'est pas complètement satisfait de notre pricing. C'est assez difficile, mais euh, voilà, c'est un effort en fait,
2: euh, permanent. Quoi. Donc, bien comprendre le business du client, bien comprendre ses métriques, bien comprendre finalement ce qui est important pour lui. Exactement. Et euh, comment on peut scaler euh, derrière. La confiance. On est sur des chiffres. Tu as été trader la notion de confiance est, euh, est importante. La notion de confiance qu'on développe un business est importante. Comment, comment tu t'attaches à, à euh, développer cette confiance vis-à-vis euh, -vis de tes clients pour qu'ils soient des prescripteurs de main ou autre euh... Alors la confiance, effectivement, quand on se
0: positionne en fait en, 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 en software FinTech, finalement, alors c'est vrai ce que tu dis, on l'a compris, compris un peu tard, mais du coup... Euh... On, on, on vend une solution dans laquelle euh, euh, du coup, les clients vont nous confier leur argent et vont nous confier en fait, le, le, la gestion, une partie de la gestion de leur comptabilité. Et donc, effectivement, il faut leur prouver qu'on est digne de confiance. Donc, au départ, ça se, ça se construit comment bah, Je pense que c'est essentiellement du, de la réputation ou du, du bouche à oreille. J'allais dire du bouche à bouche, mais du bouche à oreille. Euh. Ou du coup en fait tes premiers clients tu co-construis avec eux donc euh, ils sont euh, ils sont un peu ils sont indulgents et euh, ils comprennent que euh, il peut y avoir des erreurs euh, là où en fait tu gagnes de la confiance c'est quand au moment où un client te remonte une erreur si es capable de la corriger très vite et de leur expliquer pourquoi là tu marques des points et du coup en fait donc tu marques des points comme ça avec tes premiers utilisateurs tes premiers clients qui du coup vont devenir prescripteurs euh, de ta solution et en fait petit à petit tu arrives à, à attaquer en fait de nouvelles niches en à chaque fois, en fait, en ayant quelques champions que tu vas mettre en avant par des testimonials, par des par du marketing, en fait, mmh. euh, de sorte à convaincre, euh, à euh, faire en sorte que as, que la confiance qu'ils ont en toi devienne quelque chose qui puisse se propager. quoi
2: Et là aussi, je crois qu'il y a une approche assez, assez innovante ou du moins assez originale. C'est de dans, quand tu as une, une, un client ou, un, ou a un prospect et que tu veux convertir, c'est dire, bah, je vais peut-être m'occuper de votre filiale qui est un petit peu... Plus petite, euh, qui finalement vous coûte plus que vous rapporte, ou du moins vous génère un certain nombre de, de soucis ou d'efforts en tant que tel, et euh, confiez-moi euh, un certain temps la, la comptabilité, du moins voilà, et à partir de là, bah, vous avez moyen de, de me juger sur pièce. En gros, c'est ça, chez, chez Smenesc, on a toujours
0: eu une approche de euh, uh, lend and expend. Donc en fait, on, on, on va voir une, une entreprise, donc une PME, ça, son CFO, et on commence par offrir notre solution sur une toute partie toute petite partie de leurs achats, donc typiquement leurs achats en ligne, euh, on équipe leur office manager ou, leur, ou, leurs, ou leurs équipes euh, euh, marketing et on prouve comme ça en fait en quelques mois qu'on arrive à, à gérer extrêmement bien euh, ces achats-là et du coup à les convaincre du coup, par des faits. Euh, qu'on peut gérer en fait toujours plus de use case et du coup s'étendre effectivement dans ces entreprises et, du... et, euh, et en particulier en fait, SpendNest fonctionne très très bien pour les entreprises qui sont un petit peu des, des conglomérats euh, de boîtes type Webedia qui est finalement le groupe média euh, l'un des plus gros euh, en France qui est derrière les, les sites type euh, Allociné ou jeuxvideo.com ou euh un site de, 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 de bouffe, 250 grammes. Mmh. Euh, euh, et du coup, en fait, en allant euh, taper effectivement chacune des filiales, les unes après les autres, on arrive à euh, mettre un pied dans le groupe. Et donc ça, c'est effectivement une stratégie qui, euh, pour l'instant, a été euh, euh, a pas mal payé
2: Tu viens de lever 35 millions euh, le mois dernier. Bravo. C'est à deux secondes euh, seconde levées. Troisième. Troisième, pardon, oui. Comment, depuis eFonder, on, on, comment on va chercher ces investisseurs Est-ce que ça, ça Est -ce que ça change les contraintes Est-ce que ça change la façon dont tu développes, finalement, il finit même, même le produit, où tu constitues tes équipes Est-ce que tu peux raconter un peu ce parcours-là, finalement, du développement d'une entreprise, par rapport à un capital qui, qui change Donc, en gros,
0: chez Spendesk, on a fait trois levées dans, dans l'histoire de la boîte. On a commencé par faire un seed en, en 2016, ouais, c'est ça en, en 2016, euh, de 2 millions d'euros auprès de Business Angel. Ensuite, on a fait notre série A en euh, c quoi, décembre 2017 ou janvier 2018, au, de 8 millions d'euros auprès d'Index Venture. Euh, notre partenaire s'appelle Dominique Vidal, c'est le gars qui a mis dans euh, Criteo euh, très, très, très très early stage, du coup il est, euh, il est plutôt bien, il est plutôt roue libre dans, 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 dans la vie. Donc c'est assez agréable de le voir arriver, il a un recul extrême sur, le, sur, sur la vie sur les choses. Et euh, c'est Index qui a également euh, l'idée notre notre série B du coût de, de 35 millions d'euros qu'on a annoncé euh, là en septembre dernier. Donc en gros, euh, donc lever, c'est un peu cliché, mais c'est n'est une c'est pas une fin en soi, c'est euh, un moyen d'accélérer en fait une croissance et de se rapprocher de la réalisation de la vision produit qu'on porte et donc en fait d'accélérer notre capacité à, à apporter de la valeur à toujours plus de clients dans toujours plus de géographies différentes. Et du coup, euh, donc au départ, vu que as pas grand chose, ben, tu n'as pas grand-chose, tu ne peux pas lever beaucoup. Et disons que le, 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 les levées de fonds sont un, sont un marché à, 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 deux, à deux faces. C'est à la fois en fait les, 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 les entreprises cherchent à lever des fonds, donc cherchent différents fonds, mais également les fonds cherchent à investir dans les meilleures boîtes. Et du coup, en tant que start-up, c'est important de sélectionner les fonds qui vont pouvoir nous apporter pas que du cash. Euh, donc, en particulier, on a notre, notre site, on l'a fait avec des, avec des entrepreneurs, avec des business angels qui avaient démontré en fait, une capacité à monter des boîtes, à monter des produits, qui avaient des, euh, du réseau là où ça nous intéressait. On a fait notre série A avec, avec, avec euh, Index Venture qui avait prouvé leur capacité en fait à aider des boîtes à scaler et donc là on a, on a poursuivi avec Index Venture parce que lever des fonds c'est un processus administratif assez, assez compliqué ça prend énormément de temps, généralement ça bouffe trois mois euh, full time du CEO et du CFO, du coup quand on a le luxe entre guillemets d'avoir notre investisseur historique qui nous dit au fait est-ce que vous pensez à la série B euh, nous on serait chaud euh, bah, on, prend, euh, voilà, on prend cette opportunité quoi, disons.
2: Comment on détermine le, le montant si on peut le terminer euh... Du, euh, de cette levée, est-ce qu'on peut la déterminer, que, Comment on que comment détermine qu'on a besoin de 35 millions et qu qu'est-ce tu vas faire avec ces 35 millions
0: Alors le, 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 le marché des levées de fonds est quand même et en particulier des, des valorisations des SaaS qui ne sont pas rentables dont Spandex fait partie, euh, quand même une, euh, un, 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 un mystère économique vu de la vu de, de, de des méthodes de valorisation euh, classiques de, de discounted de cash flows. Donc, on ne peut pas se baser là-dessus. Donc, en fait, ce qu'on vend lors d'une du, lors levée de fonds, ce n'est pas, euh, pas, pas ton résultat, ce n'est pas ton chiffre d'affaires, mais c'est l'accélération en fait, de tes chiffres et euh, ton potentiel marché adressable. Mmh. Et du coup, c'est là-dessus que se basent les discussions. Euh, donc, du coup, comment est-ce qu'on détermine combien on lève bah, Grosso modo, les, 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 les levées, en tout cas en Europe, euh, sont assez... Euh, euh, comment dire euh, la, la plupart des séries A se trouvent entre 5 et 10 millions d'euros. On est, on est 8, on a à peu près la, la fourchette haute. Les séries B, c'est généralement entre 15 et 40. Euh, donc là, pareil, on ne situe pas trop mal. Donc voilà, il y, y a un marché en fait, de la levée et tu tapes quelque part dans ce marché. Si tu n'es pas trop en, en, en besoin de cash, bah, du coup, tu es en position de force par rapport euh, à des investisseurs. Donc, tu peux aller chercher les hauts de fourchette euh, qui, euh, euh, des, des, des levées. Si tu es bien avancé dans... Euh, euh, dans ton product market fit ou dans tes étapes de, de, de scale après, pareil, tu peux, tu peux potentiellement lever plus. Donc en gros, euh, euh, les, les, les montants que tu lèves, c'est voilà, c'est des discussions, c'est pas c'est pas très analytique quoi. Et derrière les, 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 les valorisations sur lesquelles tu te mets d'accord, pareil, c'est des discussions un petit peu voilà qui euh, qui aura la plus grande gueule quoi disons. Euh, mais ensuite, euh, tu vends évidemment un plan d'action. Euh, post, euh, post levé Donc en fait, tu exprimes une grosse maille où est-ce que tu comptes investir ces 35 millions, donc une certaine partie dans euh, de la croissance sales marketing, une autre partie dans euh, de la croissance produit edge. Donc en fait, tu vends un plan de recrutement et derrière une roadmap que tu veux réaliser dans un temps parti, généralement entre 12 et 24 mois après chaque levée. Euh, et si ça se passe bien, après, soit tu as atteint euh, une forme de rentabilité ou soit euh, tu, tu, tu relèves.
2: Et à chaque fois, tu as des contraintes particulières suivant tes investisseurs Est-ce que tu as des contraintes, euh, Est as des contraintes supplémentaires Est-ce que le, la gouvernance a un petit peu euh, évolué Alors oui, du coup, ça, c'est les, les discussions
0: qui... Euh... Bon, généralement, toutes ces contraintes-là sont, sont matérialisées dans les, dans les packs d'actionnaires, qui sont des documents d'une de, centaine de pages euh, qui sont lus, relus, re relus -re par des avocats que tu payes 500 euros de l'heure. Donc, t'essayes de faire en sorte de converger le plus rapidement possible vers. Euh, C'est un métier fascinant, euh, avocat d'affaires. Euh, ça, ça me pensait à une histoire où, du coup, euh, lorsqu'on préparait notre levée, euh, l'avocat nous écrit avec Rodolphe en disant voilà, euh, si vous voulez, rendez-vous dans vos, dans vos bureaux. Euh, euh, telle à telle heure, et donc je vois Rodolphe qui répond Non, non, on vient dans vos bureaux. Donc, je lui dis Mais pourquoi on se tape d'aller à Étoile Le gars propose de venir, il dit Mais il va te faire payer le taxi. <rire> donc chaque seconde, on la lâche pas. Et quand au début, tu arrives en, en, euh, et que tu discutes avec l'avocat qui te raconte le, la vie de ses enfants, il faut tout de suite couper court. Il te propose un café, tu dis non. Euh, euh, donc voilà, donc, donc toujours être très, 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 très euh, straight to the money. point. Euh, exactement. Euh, plutôt money time euh, enfin non non as raison euh, et du coup donc oui donc le à chaque euh, investissement en fait donc un investisseur euh, plus il met de billes chez toi plus euh, il prend de risques et plus il a envie de voir euh, le, la boîte euh, euh, disons euh, réussir pour autant, il sait très bien que ce pas son rôle, c'est pas sa valeur ajoutée de euh, construire des boîtes. Donc en fait, le, le, le dilemme d'un investisseur, c'est de te mettre la pression tout le en temps laissant en fait, suffisamment de, de, de latitude et de marge de manœuvre pour que tu puisses faire ce que tu fais bien, ce que tu as démontré que tu faisais bien, c'est-à-dire construire des produits et construire des business. Euh, et du coup, bah, généralement, en fait, c'est plutôt une, euh, les structures de reporting qui deviennent euh, un peu plus euh, euh, comment dire, de, de plus en plus lourdes, où, où ils demandent plus d'analyses, plus de euh, plus de chiffres, voilà, à des fréquences toujours plus rapprochées. Donc ça, en même temps, c'est sain parce que ça te force toi à te poser un certain nombre de questions euh, sur euh, voilà tes revenus, tes coûts, etc. Euh, et ensuite, qu'est-ce
2: que est-ce que est-ce que tu as noté que ça avait ces enfin, ce changement de, de capital et des investisseurs qui poursuivent avait eu une influence sur les. Ah oui oui oui. oui. Vas-y, continue. Euh, du coup, bah généralement, les investisseurs vont
0: on, on, enfin, aime quand même bien les chiffres euh, et grosso modo dans une, dans une boîte SaaS, euh, tu as, 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 as deux grandes divisions, donc les, les, les divisions revenus, donc sales, euh, customer success et marketing, euh, monde dans lequel tout est à peu près quantifiable. Un sales, on sait combien il coûte, on sait combien il rapporte. Euh, un client, on sait combien il rapporte dans le temps. Euh, plus on a d'historique, plus on sait prévoir euh, les trajectoires de revenus et de coûts qui viennent de, 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 disons des clients, et tu as l'autre partie, euh, product, engineering, etc., où euh, rien n'est quantifiable. En fait, comment euh, définir précisément le ROI d'une fonctionnalité C'est une question, en fait, euh, super difficile. Donc, généralement, les investisseurs se rattachent au reporting euh, qu'ils comprennent, c'est-à-dire les reporting qui viennent du revenu. Donc, en gros, les équipes sales se prennent une pression max versus les équipes produit engineering. Mais donc, les équipes sales se prennent euh, la mort. Euh, du coup, derrière, euh, veulent closer plus de deals. Euh, les clients leur demandent euh, toujours plus de features. Et c'est en fait dans ce sens-là que euh, la roadmap produit peut être influencée. Ce n'est pas l'investisseur qui va te dire il faudrait telle feature. C'est plus en fait par l'intermédiaire d'une pression croissante auprès des équipes revenus que tu peux être exposé à déformer un petit peu ta roadmap pour faire des features court
2: terme pour les aider à vendre plus. On a parlé beaucoup produits. Je sais que tu es très attaché à, à développer euh, la culture d'entreprise, surtout quand on est en, en hyper croissance. Comment tu fais pour justement t'assurer, et je sais que tu as des méthodes, comment tu fais pour t'assurer justement que cette culture-là euh, est toujours partagée entre celle que tu as créée, fondée avec, euh, avec tes partenaires euh, chez Fondeur, euh, comment tu t'assures justement qu'elle soit développée, qu'elle soit bien la même ou qu'elle évolue, mais qu'elle qu aille dans le sens que tu souhaites donc C'est l'un des sujets les plus difficiles aussi, sur lesquels euh,
0: il faut porter une, une attention constante malgré l'ensemble le, le, des sujets qui, 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 et l'ensemble des problèmes qui, qui s'offrent à nous disons euh, euh, au quotidien. Euh, moi, typiquement, chez, dans, mon, dans mon expérience précédente chez Corp Academy, c'était le, 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 le désalignement avec la, avec la culture de boîte qui m'a fait euh, envisager la suite. Pour autant, euh, qu'est-ce qu'une culture C'est quelque chose de, de, de pas très tangible, quoi, disons. Euh, donc déjà le, 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 le premier truc c'est de s'assurer en fait que euh, avec ces euh, cofondateurs on est vraiment aligné sur ce qu'on valorise euh, d'un point, point de vue personnel et ce qu'on valorise en fait chez les autres euh, et donc nous chez SMENESC en particulier on valorise vachement euh, la décentralisation euh, de la prise de décision. Euh, moi, chez Corp Academy, j'ai été exposé à des, à des, euh, à des, à des soucis de d'ingérence, qu'on on va dire ça, comme ça. Et donc, en fait, s'assurer que chaque personne peut prendre euh, ses bonnes décisions, c'était quelque chose qui, 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 qui m'obsédait, quoi, disons. Euh, du coup au départ quand tu t'es une équipe de moins de 10 personnes bah du coup la culture c'est quelque chose d'implicite voilà qu'est-ce qui va être important chez, chez chacun de nous c'est que c'est quelque chose qui est d'implicite et donc le premier truc à faire c'est de la euh, mettre par écrit mmh. c'est de la mettre sur papier donc généralement c'est pour qu'il y a des boîtes qui postent sur leur site, euh, voilà, nos valeurs, c'est euh, customer first, c'est des trucs euh, complètement euh, génériques et, et, et bateaux. Bon, c'est l'une de nos valeurs aussi, mais on essaie de la, de la, la moduler. Surtout de la vivre. Hein. Comme, exactement, quand même comme un petit peu. Donc déjà, c'est de l'expliciter dans des termes qui sont les plus spécifiques en fait, euh, à l'équipe et, euh, et au business. Et ensuite, effectivement, c'est de l'instancier dans un maximum euh, d'événements du quotidien. Donc, par exemple, c'est de, de la traduire dans ton processus de recrutement. Donc, chez Spendesk, on a un cultural fit, euh, qui est censé être un, un, un entretien dans lequel, un peu plus casual, dans lequel on essaye de valider l'adéquation entre le candidat et son expérience avec nos valeurs, par, par une série de questions qui se veut scripter, donc euh, la plus objective possible. Euh, donc, ça, premièrement. Deuxièmement, euh, on la répète. Euh, on essaie de répéter la culture un maximum. Donc euh, à chaque onboarding de nouvelles, euh, de nouvelles recrues, à chaque euh, off-site euh, qu'on fait, à chaque fois qu'on fait un point sur le business, on commence par réexpliquer quelle est notre culture et quels sont du coup nos, on appelle ça nos operating principles. C'est les sortes de grandes tables de la loi qui est censée euh, guider un petit peu notre, euh, notre prise de décision au quotidien. Donc voilà, donc, l'écrire, la répéter et essayer de l'instancier dans un maximum de... Euh, euh, disons de, de, de processus dernier truc là qu'on est sur lequel on est en train de travailler c'est euh, euh, dans le processus de euh, de, perf review, de performance review avoir en fait une section euh, culture donc en fait de à chaque personne, ok, selon toi, à quel moment est-ce que tu as démontré euh, une adéquation entre tes actions et la culture de boîte Et du coup, évaluer en fonction de ça. Donc, en fait, avoir une culture et l'écrire, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Il faut aussi qu'elle soit euh, vivante, euh, vivante euh, au, et à, au quotidien.
2: Ouais. Vivante et, à, et à, incarnée. Et je crois que tous les deux ans, y a, tu, la, tu la revois, au tous les tous les deux ans, tu te reposes avec tes, avec tes associés cette question de est-ce qu'on est toujours bien sur euh, ce qu'on veut être alors, c'est même plus fréquent que ça. On essaie de le faire
0: tous les six mois, en gros. Et du coup, euh, donc en fait, un, un, la, la culture, c'est une. une fin, disons, l'ensemble le, 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 de valeurs que tu explicites, c'est à la fois quelque chose que tu veux atteindre, mais à la fois quelque chose qui est euh, vécu par ton équipe, donc en fait tous les six mois on va essayer de mettre en place une sorte de sondage où on demande en fait à chaque personne dans ce PNS, ok donc voilà nos valeurs est-ce que vous pensez qu'on les applique bien au quotidien, oui non est-ce que vous pensez que euh, chacune de ces valeurs là est encore à jour, euh, oui non et du coup en fait comme ça faire converger le, le, ton système de valeurs avec comment est-ce qu'il est perçu et comment est-ce qu'il est vécu par l'équipe vers quelque chose que tu veux
2: et qui existe quoi, disons. et pour conclure quels sont les, les gros projets à venir Qu'est-ce qui ont les, les, les grandes ambitions? Donc, il euh, y a Paris, Berlin, Londres, ouais. mais il y a peut-être autre chose. Donc, on a ouvert. Donc, le Aujourd'hui, Spendesk,
0: notre produit est dispo partout en Europe. Donc, On, on, on sait en fait euh, euh, vendre notre solution à des clients qui ne sont pas français. D'ailleurs, à peu près 50% de nos clients ne sont pas français. Le gros de nos marchés, c'est UK Allemagne. Et donc là, récemment, on a ouvert des bureaux dans chacun de ces pays pour en fait, accélérer notre, notre croissance commerciale dans ces, dans ces derniers pays. Et donc là, en termes d'expansion géographique, donc on va euh, euh, essayer de s'étendre euh, en Espagne et dans les Nordiques et on va euh, ouvrir un bureau aux états unis donc là, ça va être, ça va être fun. Donc on donc la question on, de que on, on, on se heurte à des, à des, sociétés un peu mystérieuses, type Brex euh, et Divi qui ont levé 100 millions et 200 millions chacune, euh, qui euh, sont qui sont gratuites. Euh, donc on va voir comment on va, on va essayer de surfer sur. Donc ils dépensent des budgets marketing fous. Euh, Brex a, a, a typiquement à, acheter un café euh, à San Francisco. C'est une sorte de grosse, de gros hacking, quoi, disons. On va essayer de surfer sur euh, leur euh, sur leurs dépenses monstrueuses en marketing pour euh, pour faire un peu notre notre place notre trou quoi disons, on va dire.
2: Bon, comme tu le sais le wagon forme des futurs euh, entrepreneurs. Quels conseils tu aurais à, la, à leur donner de ton expérience? Voilà. Euh... Je pense que le premier truc,
0: c'est euh, essayer de trouver du coup, une, une équipe fondatrice et passer un maximum de temps euh, à s'aligner avec, euh, avec ses cofondateurs. Donc s'aligner sur bah, justement le, le, votre système de valeur, qu'est-ce qui est important pour vous Est-ce que c'est de construire des beaux produits Est-ce que c'est de construire des trucs qui marchent Est-ce que c'est le B2B, le B2C, etc. Est-ce que euh, vous voulez faire quelque chose d'honnête Est-ce que vous voulez faire quelque chose de court terme Il voilà. euh, y a plein de trajectoires possibles. Il n'y en a pas une qui, sont, qui est mieux que l'autre, je pense. Euh, c'est de s'aligner aussi sur, le, sur le, le, la vision long terme. Est-ce que vous voulez qu construire quelque chose de gros ou juste une cache-machine, une etc. Euh, donc ça, ça, ça c'est le truc le plus important. Et c'est de s'assurer qu'il y ait quand même une forme de, bon, c'est assez générique, mais ça reste néanmoins moins vrai, une forme de complémentarité entre euh, mes complémentarité qui ne va pas être non plus complètement exclusive. Euh, en fait, il faut un peu voir, le, 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 euh, si vous voulez, l'équipe le, le, fondatrice, elle doit couvrir en fait, un, un maximum de surface en termes de sujets qu'elle qu saurait instancier, mais en même temps que les, les cercles de compétences de chacun des, des cofondateurs ne soient pas complètement disjoints de sorte à pouvoir se parler, à se comprendre et à s'intéresser aux problèmes de l'autre. Donc c'est de s'assurer qu'il y a une complémentarité et qu'en gros, vous allez pouvoir vous challenger, vous faire chier sur vos scopes respectifs, euh, tout en ayant, tout en couvrant un maximum de sujets. Donc je pense que c'est ça le truc principal. Et derrière, c'est un, de, un peu de chance sur où taper au début. Euh, bien vivre en fait le... le, le euh, comment dire le, le, la, fin, Essayez d'avoir une, une forme de passion, soit pour l'utilisateur, soit pour le problème que vous voulez résoudre. Moi, typiquement, dans ma première expérience, la ribble en fait, on s'est rendu compte après un an que euh, le marché de la presse, euh, on s'en foutait, euh, qui était le, le, la boîte dans, dans la solution qu'on essayait de construire. Donc, après un an de s'être essoufflé, on s'est dit, mais en fait, euh, on s'en fout. <rire> euh, et on n'est pas du tout complémentaires, donc <rire> arrêtons-nous, mais restons copains. Euh, ne soyons pas fâchés. Euh, donc, je pense que c'est les, 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 les deux trucs euh, principaux. Quoi. Euh,
2: je suis recruteur et je recrute pas mal de, de, pro, de profils tech, produits. Euh, tu disais que bah, pour recruter euh, des personnes chez Spendes, que vous regardiez surtout euh, si la personne est un bon ingé produit. Est-ce que tu peux définir ce que c'est qu'un bon ingé produit
0: Alors, c'était vrai au début, c'est plus forcément vrai aujourd'hui, dans le sens où. Bah, schématiquement en fait tu vas avoir des ingénieurs qui vont être drivés soit par en fait l'enjeu le, 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 technique euh, par exemple des ingénieurs qui vont vouloir manipuler énormément de données dans lesquelles tu vas avoir des enjeux de scalabilité, de performance de, de trucs comme ça, ou bien des ingénieurs qui vont être intéressés par la finalité de ce qu'ils construisent et hein, je pense que du coup il faut une équipe qui mêle un, qui mêle un peu les deux, donc du coup euh, tu vas avoir des ingénieurs qui vont vachement challenger les product managers sur est-ce qu est que ce qu'on fait c'est bien euh, comment est-ce qu'on va modéliser ça quel est, quel est vraiment le métier de nos clients et tu vas avoir des, des ingénieurs qui vont vraiment se creuser la tête sur comment je vais implémenter ça quel, quel modèle de base de données quelle quel infra etc. Et du coup, il faut à, il faut réussir à, à conjuguer les deux, les deux. Donc, au départ, je pense que, enfin, nous, Spendesk, on a commencé par avoir une équipe d'ingénieurs full stack très produit, de sorte à pouvoir construire en fait un maximum de features et d'expériences le plus rapidement possible. Et maintenant qu'on est dans une phase, euh, on va dire de scale, quoi. Je pense qu'on qu peut le dire. Bah, on va chercher des personnes qui vont être plus spécialisé sur des verticales données. donc Une personne qui va être spécialisée en DevOps, une autre qui va être spécialisée en QA. Voilà. Enfin, du coup, le, 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 enfin, le, le, le monde du développement software a plein de verticales euh, hyper intéressantes. Et donc, tu as envie d'avoir, je pense, une, un bon mix entre des, entre des personnes généralistes qui vont être product-centriques pour pouvoir expérimenter, construire des features qui font sens euh, euh, le plus rapidement possible et des personnes qui, derrière, vont euh, renforcer un peu le, le, le château de cartes que ces premières personnes ont faites. Euh,
1: tu as dit tout à l'heure que vous comptiez euh, surfer sur les dépenses élevées euh, ma de, en marketing de vos concurrents pour ouvrir euh, le ouais. marché américain.
2: Ouais.
0: Mais du coup, comment on fait ça Alors, comment on fait ça On va essayer de le faire, déjà, premièrement. Non, en, en gros, on s'est rendu compte chez, 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 en Europe, euh, et en particulier en France, que ça prenait du temps en fait, d'évangéliser ta solution et en fait de faire prendre conscience à ta cible qu'elle a, euh, qu a un problème donc typiquement comment est-ce que tu en fait à, à, à faire comprendre à une personne qui tape euh, solution de note de frais que la carte et qu'une carte virtuelle ou qu'une carte plastique répond en fait à son problème, donc ça ça prend du temps c'est de l'évangélisation en fait de ton marché donc pour ça en fait on a une stratégie de contenu on a une stratégie, on essaie de se positionner comme expert, comme consultant euh, des problématiques d'achat et du coup nous à ce moment-là tu peux vendre ta solution mais déjà en fait créer de voilà de de, de, de l'awareness et, et, et faire en sorte que les que ta cible euh, fasse le lien entre leurs problèmes et ta solution voilà c'est quelque chose qu'on a fait en France et qui a qui a pris beaucoup de temps euh, là euh, aux États-Unis donc on a on a on a des Potentiels concurrents qui dépensent des blindes euh, dans justement en fait évangéliser le marché autour de la carte corpo nouvelle génération etc et du coup euh, euh, nous notre notre stratégie ça va être d'essayer de d'identifier en fait euh, quelles cibles on va avoir en commun et euh, de s'introduire à ce moment là enfin si tu veux on va essayer de faire en sorte que ces boîtes-là en fait, vont, vont attaquer euh, tu vois, toujours plus de prospects, et que, et que ces prospects-là, en fait, une fois qu'un prospect a compris qu'il avait un problème et qu'une carte corpo pouvait potentiellement être, être une solution, il va commencer à chercher des alternatives sur Internet. Et donc là, à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on essaye de, de pop-up le plus haut possible dans, dans les recherches Google pour qu'ils comprennent qu'en fait notre produit est mieux que celui de nos concurrents. Quoi.
1: Moi, j'avais une question sur euh, la compétition, parce que tu as parlé de ouais. concurrence start-up. Ouais. Euh, je voulais savoir ce que vous en pensez, votre perception et votre stratégie face à des grands groupes du type EdenRed qui font ouais. en fait euh, le même métier que vous.
0: Alors, ils ne font pas exactement le même métier, dans le sens où EdenRed sont spécialisés en tickets resto, a priori. Je ne sais
1: pas si tu. Enfin, ils ont... en. fait, ils sont vachement diversifiés. Ils font, par exemple, tout okay. ce qui est euh, mobilité professionnelle. Ils ouais. font les uniformes. Enfin, tous ce, ces types
0: de. Ouais. Alors factuellement, ouais. on les. On les. On les rencontre pas trop aujourd'hui. Mais donc, en fait, tout dépend de ton positionnement. Donc, généralement, ces grands groupes-là vont euh, viser eux-mêmes des grands groupes. Et du coup, nous, notre positionnement, en fait, PME, euh, entreprise en croissance, fait, enfin, on a identifié qu'en fait, c'était un segment de marché qui était à la fois délaissé par les grands groupes type Edenred qui proposent justement des expériences utilisateurs qui sont focus finance au détriment de l'employé et euh, pour lesquels les offres plus traditionnelles de banques, euh, banque, disons business et, euh, et néobanques, euh, euh, ne remplissaient pas leurs promesses sur les fonctionnalités autour du contrôle et de la, et de la visibilité des dépenses. Donc en fait, euh, donc ces grands groupes-là, si tu veux, euh, on va plus avoir une approche de euh, finalement, enfin, on va essayer de les convaincre euh, d'être des partenaires de distribution plutôt que d'être des concurrents. En fait, ces grands groupes, on veut qu'ils nous voient comme une sorte de lab d'expérimentation, ce qu'ils font euh, pour essayer, voilà, de, 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 de s'introduire dans, dans des partenariats euh, marketing ou distribution. Et ensuite de bouffer les leurs miettes, quoi, disons, ce qui est déjà pas mal.
2: J'aurais aimé mieux comprendre le processus de vente, par exemple, quand vous êtes allé en Allemagne. Euh, et déjà, le processus de vente, est-ce que c'est euh, beaucoup de Google ou bien des bons hommes qui vont voir des bons hommes Et ensuite, quand on est dans un nouveau marché, en particulier, comment on trouve les bons bons hommes
0: alors, le, le, le gros de notre acquisition commerciale chez Spendest se fait par euh, Outbound. Donc, en fait, on a des équipes de sales euh, qui font des campagnes euh, d'emailing et, de, et de phoning euh, auprès de, de, de prospects qui sont sourcés par notre équipe euh, Growth. Euh, euh, et du coup, donc, voilà, donc on identifie un certain nombre de verticales. Donc, typiquement, start-up en forte croissance, euh, conciergerie, euh, agence digitale. Voilà un certain nombre de, de verticales qu'on sait très très bien euh, adresser et du coup nos équipes sales ils euh, euh, vont à fond quoi on va dire euh, euh, du coup comment est-ce qu'on s'introduit dans un nouveau pays donc déjà euh, euh, on avait une partie de nos clients qui avaient plusieurs filiales en particulier des filiales en Allemagne donc déjà nos clients existants en français on a réussi à les convaincre de mettre leur filiale euh, allemande sur Spendesk étant donné que c'était les mêmes problématiques et que le même produit pouvait les servir ça s'est fait euh, sans trop de douleur ensuite ces filiales locales bah, en fait créent enfin tu essaies de créer un, 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 un écosystème, un effet un peu boule de neige, et aller taper euh, deux, trois, euh, deux, trois verticales bien, bien définies dans lesquelles ces filiales sont. Et ensuite, de proche en proche, tu arrives comme ça à, 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 à t'implanter euh, euh, géographiquement. Donc, donc jusqu'à présent, on l'avait fait à distance. Euh, donc, on a des, on a des, équipes, commerciaux qui sont, euh, des équipes commerciales, par, commerciales pardon, qui sont dédiées à des, à, des, à, des, à des marchés, mais qui opèrent depuis la France et qui font quelques euh, déplacements. Euh, pour aller voir les plus gros clients. Et en fait, on se rend compte que pour accélérer, en particulier pour recruter euh, toujours plus de forces commerciales, on a besoin d'ouvrir des pays euh, dans ces bureaux-là pour recruter, euh, disons, localement et, euh, et accélérer cette, cet effort-là.
1: C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Spotify. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser un avis et à le partager sur vos réseaux préférés. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous